0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Oye nuestro espacio de conversación y reflexión de contingencia junto con la trini. Hola. El día de hoy... Hola Trini. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la propuesta del Partido Comunista de incluir plebiscitos virimentes, la renuncia de ciertos convencionales de la lista del pueblo, firmas que aparecen de la nada, de notarios muertos, legalización de la marihuana y mucho más. Nos va a estar acompañando nuestro queridísimo y aparte de la casa, Eugenio Guerrero, quien es director de divulgación de la Fundación para el Progreso. Y los últimos 20 minutos de conversación, como ya les hemos comentado, está el monitor constituyente, donde nos va a estar acompañando una convencional, que ya ha estado antes, pero hace varios programas atrás, que le hizo un oye a la Trini, porque la tratado de usted. Bueno. Es la única vista que vamos a dar por el momento y luego vamos a revelar quién es. Así que, nada, bienvenida a Trini y bienvenido Eugenio. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Ya tenía tiempo sin participar. Yo creo que participé como en el segundo o tercer programa. En y en ese, claro, ese minuto no, no había participado, así que siempre encantado de compartir con ustedes que han llevado este programa de, de esta manera tan empática, tan buena y, y que tratan temas súper interesantes. Así que encantado.
0: Sí, pues fue el segundo episodio en el que tú viniste todavía, el programa está full en pañales, todavía no bueno, falta Antonio, mucho todavía ¿sí? pero wow, ha pasado rápido el tiempo, así que muy feliz de tenerte de nuevo acá de vuelta,
2: Eugenio. Y nada, Trini,
0: ¿qué vamos a partir conversando?
2: Bueno, en primer lugar queríamos partir con una noticia que, eh, que ya se ha hecho bastante común, yo creo, porque todos los lunes pareciera que tenemos que nombrar a otra constituyente que deja la lista del pueblo. Hoy se trata de la convencional constituyente del Distrito 13, ella es Ingrid Villena, y anunció su salida formal, ya se suma a las otras 10 que habían antes, de esta manera la lista del pueblo ya no tiene 26 constituyentes, sino que solo 16. Y, y bueno, básicamente ella afirma que eh, desde que la lista del pueblo decidió optar por un camino parlamentario y presidencial, eh, se resta de sus actividades porque no se identifica con eso. Y yo creo que se suma a, a este pensamiento a esta duda que ha generado en la sociedad, porque todos pensaron ya, quizás realmente su única intención es poder llevar a ciertos ciudadanos como civiles eh, a, a escribir la Constitución, pero ahora pareciera que también quieren tener diputados, senadores, incluso un rostro presidencial. Entonces ha surgido eh, bastante controversia al respecto, y Eugenio, te quería preguntar si es que crees que eh, la salida de estos convencionales se trata más bien de una estrategia para desligarse de la política partidista y acercarse al pueblo, o más bien eh, se trata de una lista que a medida que va perdiendo sus convicciones va quedando sin afiliados.
1: Mira, muy interesante el tema que plantean, incluso para partir el programa, porque es un tema bastante polémico y que parece que con las semanas, no han pasado ni dos meses y ya 10 convencionales se han ido de esta sí. lista, que eh, más o menos tenía 26 eh, convencionales, ¿no? eh, A mí me gustaría primero aclarar que ellos fueron la tercera fuerza, si podríamos decir, con quien rompió de manera radical precisamente lo que fue el contexto de la convención constitucional. Y esto vale la pena decirlo porque al ser una tercera fuerza no significa que es una tercera fuerza que tenga los instrumentos y la preparación para combatir en política o por lo menos para plasmarse en política. Y cuando uno examina las razones uno a uno de por qué se retiran o por qué se salen de la lista del pueblo, eh, comienzan a enumerarse eh, muchas paradojas, ¿no? Esto sin caer en cuenta de las 14 boletas eh, millonarias que eh, se adjudicaron a algunos familiares y, y asistentes directos de, de la lista del pueblo, sino que lo que quiero, y, y, y también mencionar lo, lo que ocurrió con respecto al el, el notario fallecido que, que habilitó eh, miles de votos, solo vamos a tratar después, pero lo que, lo que trato de decir acá es que cuando uno ve de estos de estos 10 convencionales constituyentes, porque se salen en la lista del pueblo, uno ve que ocho de ellos salen porque dicen que la, que la directiva de la lista del pueblo quiere emprender un camino hacia eh, estar en el Poder Constituido, que es precisamente el Parlamento, e incluso ir a elecciones presidenciales. Y esto es súper curioso. Bueno, estos son los, los, los ocho, los primeros ocho, y luego tenemos a dos, que son en este caso María Rivera y Loreto Vidal, que se salen porque los procedimientos internos en los cuales la lista del pueblo hace política son profundamente antidemocráticos y son sumamente totalitarios. Entonces, tienen por un lado que ellos no quieren participar en lo que es la política habitual, o sea, su objetivo como lista del pueblo era totalmente distinto a instaurarse en la política a través de cargos, eso por un lado. Y por otro lado, los mecanismos internos que entran dentro de la lista del pueblo para dirimir controversias o incluso para planificar eh, cierta, eh, ciertas propuestas es sumamente antidemocrático. Entonces, eh, y esto eh, para, para finalizar eh, lo, lo que sería esta re primera respuesta es que uno tiene que entender eh, el auge en el que nace la lista del pueblo. El, el auge en el que nace se enmarca en lo que se podrían llamar los nuevos movimientos sociales, lo que en sociología se llaman los, los nuevos movimientos sociales. ¿Y para qué nace esto, estos nuevos movimientos sociales? Precisamente tienen dos características fundamentales que, me, que vale la pena detenerse un poco. Lo primero es que eh, hay una, una profunda racionalización instrumental de lo que son con respecto a su relación con la vida, ¿no? O sea, yo soy consciente de los medios y fines que tengo con respecto a mi vida y que no están dictaminados necesariamente por un ente que está sobre mí, que me manda y que determina qué debe ser mi vida. Entonces, esto es una racionalización. Pero por otro lado, y esto a mí me parece fundamental, es que eh, hay una cierta subjetiv subjetivación de la vida. ¿No? Yo mismo edito mi vida, yo reedito mi vida, yo evalúo mi vida en función y no tengo eh, mecanismos representativos que lleven mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los partidos políticos me representan, ni un, ni un político en específico me representa, ninguna institucionalidad específica me representa, sino que yo me represento a mí mismo.
0: Entonces, cuando nace
1: este tipo de movimiento que llamamos la lista del pueblo, nace precisamente en ese contexto. Entonces, cuando ingresan a la Convención Constitucional y precisamente se le da el desafío de no solamente plantarse en la Convención Constitucional, sino que también tratar de aspirar a ser lo que rechazaron ser en algún momento, porque expresan esa institucionalidad, pero por otro lado, la misma política, o sea, subjetivarse y editarse así, no, no significa participar en lo político para configurar lo político, sino, como, eh, como dice eh, un famoso so sociólogo, Luce, dice, es una disputa por el sentido. ¿Cuál es el sentido que en particular ¿Tengo yo para mi vida y cuál es el sentido que en general doy a la comunidad política que debe regirse? Precisamente para eso aspirar a una convención constitucional y no a ser parlamentarios presidentes y por eso ocho de los diez precisamente rechazan ir hacia, hacia ese tipo totalmente. de cargos. Por otro lado, los otros son totalmente antidemocráticos.
0: Tuviste en el clavo en un punto, Eugenio, que es cuando tú hablas del auge de la lista del pueblo, si nosotros nos damos cuenta... La lista del pueblo antes de la convención constitucional no existía propiamente tal o por lo menos no estaba en el discurso público, no, no, no se comentaba en la lista del pueblo, no, no pasaba. Y poco a poco los independientes empezaron a tomar más partido. Y un análisis que hago yo, que acá en los comentarios me pueden decir si están de acuerdo o no están tan de acuerdo, para que se genere ahí un, un sano diálogo, es que surge esta lista del pueblo, pero muchos de estos con lo que ha sido la trayectoria hasta el momento de la convención, lo, lo, lo están usando como un cierto trampolín para visibilizarse, sí. pero nos damos cuenta que el fin que ellos tienen no es solamente el de redactar una nueva constitución, lo que ellos quieren es mostrarse con el fin de destruir para crear algo nuevo, esta refundación de la que vamos a hablar después con la convencional, pero no solamente en la convención, sino que quieren generar un cambio en la política, que yo creo que no lo van a conseguir. Yo creo que pueden generar ruido, pueden ser disruptivos, pero de ahí es generar un cambio tan grande, no, porque Chile dentro de todo todavía es muy conservador. Y cambiar el plano político por completo, y acá te lo pregunto a ti, Trini, yo lo veo muy difícil, no sé, ¿qué, qué opinas tú?
2: Claro, o sea... Eh... Yo creo que es un desafío, sin duda, muy grande, sí, para quien sea que asuma como el próximo presidente, porque se está dando en paralelo el tema de la Convención y de un Parlamento que, como hemos visto, lo único que hace es llevarle la contra al oficialismo. Entonces, y siendo sincero, o sea, esto también pasaba cuando eh, era el gobierno de Michelle Bachelet y había mayoría en el Congreso por parte de la derecha. Y yo creo que en ese sentido, claro que va a ser un desafío muy grande pero tal como tú dices, al final el tema de refundar Chile lo veo bastante complicado, sobre todo cuando vemos cómo en Latinoamérica los países que lo han intentado y han llevado eh, modelos socialistas o intentos de modelos socialistas, lo único que han hecho es terminar en el fracaso. Entonces yo creo que eso sin duda que afecta, y, y bueno, también siempre va a estar el tema del ejemplo de Estados Unidos o países más desarrollados a los que el chileno promedio aspira, porque esa es la realidad, o sea, uno le pregunta al chileno promedio qué país le gustaría vivir y nunca van a decir ni Cuba, ni Venezuela, ni Corea del Norte, o sea, van a nombrar Estados Unidos, Canadá, incluso salió el más votado en Nueva Zelanda. Entonces yo creo que todo eso al final eh, influye y algo súper importante es que los gobiernos eh, in, ¿cómo que se llama? como que inviertan más en educación de alguna manera para que las próximas generaciones hablen con más fundamento, sobre todo cuando se debate en el Congreso si quieren reducir la edad a los 16 para votar.
0: Yo siempre he dicho que lo que va a cambiar el mundo es la educación. Y no alcanzo ni a terminar la frase, me dicen comunista. Entonces eso también es un claro ejemplo de que a veces eh, asociamos ciertas cuestiones tan elementales como la educación, se la estamos regalando a la izquierda. dices, no, hay que cambiar la educación. Ah, comunista, educación gratuita de calidad. No, 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 te estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el chileno desde temprana edad debe recibir una educación buena. Y que todos, acá no, sin hablar de financiamiento, pero todos te dicen recibir una educación buena sin perjuicio de que puedas vivir en, en una zona distinta, de que el ingreso socioeconómico de tu familia sea distinto, porque la educación es lo que te va a ir sacando del círculo de la pobreza. Y la pobreza también tiene que ver con la corrupción. Y acá hay un tema eh, que me gustaría tratar contigo, Eugenio, que es estas firmas, estos timbres del notario muerto. Que no soy Trini, si tú quieres introducir el tema...
2: Bueno, eh, se trata de Diego Ancalao, quien era candidato presidencial, y tanto él como Lorenzini, que no es familiar de la PILI por si acaso, <ríe> ambos eh, fueron postularon a ser presidentes, pero fueron rechazados. En el caso de Diego Ancalao se trata porque su inscripción fue negada por una, unanimidad, ya que presentó 23.000 patrocinios, es decir, el, primero era el 65% del total, o sea, no logró juntar las firmas, y luego se comprobó que de las firmas que había presentado eh, tenían firma y timbre de un notario que no solo ya había fallecido en febrero de este año, sino que además que desde 2018 que él ya no ejercía como notario. Entonces, esto ha traído muchas controversias, Sebastián Álvarez, que es diputado de Bópoli, ahora pidió al Servicio Electoral que revisaran también todo el listado de patrocinios de los 26 constituyentes electos de la lista del pueblo. Entonces, sin duda que es un tema que ha dado mucho para hablar para ambos sectores al final.
0: No sé qué opinas, tú genio, como del contexto en general, entonces eh, engloba esta esta corrupción, en verdad.
1: Sí, mira, eh, vale la pena destacar que Diego Calao, por ejemplo, él no es una persona que recién llega a la política, ha sido candidato a innumerables veces, eh, perteneció a la Democracia Cristiana y a dos organizaciones políticas más. Entonces, eh, esto es una comprobación de que ser independiente no es ser inmaculado o sea, que no estás desprovisto de los vicios propios de, de una inercia política que poco a poco se fue haciendo corrupta, por un lado, y por otro lado que al no escapar de esos vicios no te interesa precisamente eh, afectar a todos, a todos tus compañeros eh, precisamente, porque fíjense cómo se han distanciado eh, de Diego luego de que eh, se comprueba este hecho. Este hecho es gravísimo porque incluso el CERPEL se va a querellar y también este, porque está atendiendo primero contra la, la ley electoral, pero también contra el Código Penal. Entonces esto es sumamente grave. Y a mí lo que me impresiona, que aparte esto impresiona muchísimo, es, son las excusas que él da. No sé si vieron su participación en Mesa Central, que comenzó a echarle la culpa a, al Partido Unión Demócrata Independiente, a la UDI. Precisamente porque hay una especie de, de conspiración solapada que trató en cierta medida de influir en las firmas para que estas fueran falsificadas. Entonces como... El, el abogado cercano a, a lo que o sea a lo que sustituyó a esta notaría, que supuestamente era una notaría no fantasma, sino que el notario había fallecido en febrero de este año, si más no me equivoco. Entonces todo esto fue articulado por la UDI. Es hasta ridículo y absurdo, porque no solamente es asumir una responsabilidad directa de algo que es irrefutable, eso por un lado, sino que por otro lado tratarte de salir con él. Entonces al final no solamente terminas eh, demostrando que eres parte de esa clase política que se quiere aprovechar precisamente de, de, esa, de esa vanagloria que te da el cargo político precisamente para abusar del poder, sino que por otro lado eh, tomas lo peor de, de esa política para representarlo y con ello diseminarlo en toda eh, o sea, diseminarlo en toda la lista. Parte de eso, a mí me gustaría también comentar lo que les había dicho antes, que este, cuando se detectaron las 40 boletas y facturas de familiares directos de los candidatos incorporados en las rendiciones millonarias, por ejemplo. Entonces uno ve no solamente vicio tras vicio con respecto a lo político en la corrupción, sino que por otro lado vemos comportamientos autoritarios dentro de la conformación del pueblo en la convención constitucional, pero también vemos una traición de principios de querer formar parte hoy día de ese poder constituido que no se ha eh, reformado o no se ha cambiado totalmente a través de la Convención Constitucional, entonces está lista el pueblo lo que es un desastre y un fraude. O sea, un fraude eh, no solamente por lo que se genera con, con Diego calado sino cómo funcionan, lo poco que han durado, lo poco estable que son y lo poco preparados que están. Yo estoy de acuerdo con Pili en lo que decía, el, el chileno promedio... Eh, no quiere refundar a, a, a su país. O sea, lo que están politizados son las élites políticas. La sociedad civil no está tan politizada como las élites políticas. Y, na, y nadie normalmente, en su sano juicio, quiere refundar al país de un momento a otro, menos que esté muy politizado como lista del pueblo o como el Partido Comunista. Por eso se la llevan también precisamente dentro de la Convención Constitucional, pero también eh, han, eh, han chocado significativamente con incluso personas que son de izquierda la, del, del Frente Amplio por conductas que son... Que van no solamente contra la normativa eh, tradicional, sino contra los procedimientos habituales e institucionales que son necesarios precisamente para llegar a consenso. Puede que nos gusten o no estos consensos, pero las formas incluso han sido rechazadas por una izquierda que es radical, pero no tan radical y refundacional como ellos. Entonces, en cierto sentido, eh, son un fraude político y en todo sentido.
2: Claro, y ahí me sumo, o sea, cuando tú hablas de que él en Mesa Central decía el tema de, de la UDI, de que todo era una conspiración. Yo creo que muchos quizás lo pensaron al verlo y dijeron, ya, ¿cómo va a ser eh, tan tonto, por decirlo así, como para haber falsificado firma? Pero luego empezamos a ver los antecedentes y vemos que no era primera vez que lo hacía, o sea, ya se suma el cuarto antecedente. Eh, el primero fue en el año 2009, cuando se trataba de 200 carpetas, eh, todas falsificadas, y, y esto era por una entidad de gestión inmobiliaria social, o sea, se trataba de que él estaba estafando a familias, familias de clase humilde, que lo único que buscaban era poder mejorar sus viviendas, y ya después, en 2012, tanto él como todos sus hermanos también fueron eh, juzgados ante el juzgado de garantía de Temuco por el mismo crimen, o sea, por instrumento público que había eh, estado bajo falsificación. Entonces yo creo que esto eh, me suma aquí a alguien de los comentarios que decía de cómo un hecho así no se sabe, porque qué hubiese pasado si él hubiese juntado todas las firmas, hubiese sido candidato presidencial y la ciudadanía que firmó por él ni siquiera hubiese estado en conocimiento de los antecedentes que, que él tenía, entonces... Yo creo que nos entra la pregunta de siempre de si debiesen aumentar los requisitos para poder postular a cargos públicos. que lo, lo han discutido ahora con el tema de la constituyente e incluso para las presidenciales. No sé qué creen ustedes. ¿Se debiesen exigir más requisitos?
0: Dale nueva, Eugenio. Dispara tú.
1: Mira... Eh... Sí, o sea, yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esa postura, me a mí me bueno, lo, los antecedentes porque una cosa es ser un político, otra cosa, es ser un pol, otra cosa es ser un criminal y otra cosa es utilizar la política para precisamente ejecutar actos criminales como, como en este caso. El tema es que, bueno, los requisitos deben ser, eh, deben ser fundamentales, yo soy, soy de los que parte que deben ser estrictos en función del cargo el, que vas a ejercer precisamente porque tu cargo se realiza a través de decisiones colectivas. Y las decisiones colectivas, una democracia representativa, este, cuando se toman decisiones por un conjunto de años en que se elige una autoridad pública, todo lo que hagas bien y todo lo que hagas mal precisamente repercute ese colectivo, tanto el que votó por ti como el que no. Por eso que en una democracia tomar decisiones colectivas siempre es tan importante, tan relevante y tiene que ser tan transparente en ese sentido. Eh, y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, eh, con el punto y también con el punto de la educación que nombraba Pili en, en un minuto. O sea, si bien la educación... No es condición eh, suficiente para que un ciudadano sea, eh, para que una persona sea un buen ciudadano, sí puede ser una condición necesaria. Y yo estoy de acuerdo con ello. O sea, tú puedes tener personas que no tienen un alto nivel de educación, pero sí tienen un, un alto nivel de virtud cívica, por ejemplo, de la participación en los asuntos públicos, de comportamiento ciudadano, y tienes personas muy ilustradas. Tienes doctores en economía que son comunistas, por ejemplo, y que aspiran sí. a ser presidente. Sí pero tienes personas que no tienen un doctorado y que tampoco tienen una carrera universitaria, pero tienen mejores nociones de lo que es una economía de mercado, por ejemplo, o cómo funciona un sistema de libertades. Eh, entonces yo creo que la educación es fundamental, pero también eh, es, esa, es ese hábito cultural dentro de las comunidades que te permiten ejercer y te permiten pues, propulsar y promover un comportamiento ciudadano que va más allá de la escuela, pero la escuela sigue siendo eh, importantísima, sin duda alguna
0: totalmente yo tengo por la universidad un core que es una clase en el fondo que, que tiene mi universidad que es de ética y justamente hoy yo discutía con el profesor espero que no le esté viendo este programa eh, porque estamos viendo a santo tomás de aquino y anteriormente vimos a aristóteles dos autores que si bien respeto mucho no me gustan yo algo que acuso a estos dos autores es que se entrometen mucho en la vida personal del individuo quebrantando esto eh, muchas veces la libertad de hacer y no hacer ciertas cuestiones acusándolas de antiética. ¿Por qué hablo de este tema? Porque yo creo que la educación, como tú mencionabas, Eugenio, también tiene que ir, y acá también lo decían en los comentarios, tiene que ir encaminada a resguardar siempre al individuo. Si bien tiene que existir una concepción del bien, del mal, y ciertas cuestiones tienen que estar regidas por ley, por ejemplo, no, no crear estas crímenes, dan calado, por ejemplo, claro. eh, no matar a otro, no secuestrar, no torturar, etcétera, hay otras cuestiones que están eh, deben estar protegidas en el ámbito personal de la persona, valga la redundancia total. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la legalización de la marihuana, que es un tema que en la introducción dije que queríamos tocar, yo creo, en lo personal, y acá voy a dar mi punto de vista, espero que los comentarios me estén si están de acuerdo o no están de acuerdo, y ahí te ataba la palabra a Titrini para que también me, me contestes. Yo creo que la legalización de la marihuana es una cuestión que le compete propiamente al individuo como tal. Eh, este decide si consumirla o no, siempre y cuando, mi, bajo mi punto de vista, seas mayor de edad o con autorización de tus padres. Ahora podemos ir afinando un poco más esto, pero primero conocer sus puntos de vista.
2: Claro, bueno, en primer lugar, yo creo que o es sea, algo que, que siempre he pensado, es que cuando se habla de, de derechas o izquierdas, es muy distinto el concepto que se tiene acá en Latinoamérica al que se tiene en el resto del mundo. Porque acá vemos, no sé, distintas figuras que están muy, más ligadas, por ejemplo, a RN, a la UDI, a Bópolis, y dicen, no, yo soy liberal, eh, yo defiendo la libertad del individuo, pero cuando se trata de hablar de temas como la legalización de la marihuana o el matrimonio igualitario, dicen no, es que yo en eso no transo. Entonces vemos que en Chile se da ese factor de que pareciera que ser liberal es solamente estar a favor del libre mercado, cuando en realidad debiésemos defender cuestiones tan importantes como lo es la libertad del individuo. Y en ese caso si vemos países como lo que, eh, no sé, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, son países que no solo defienden el libre mercado como un sistema económico, sino que también defienden la libertad de las personas como un sistema social. Y yo me inclino totalmente en ese sentido y creo que como fundación siempre defendemos lo que es la libertad de cada persona de poder desarrollarse con la mayor libertad posible y la mayor realización espiritual y material, como lo dice nuestra propia Constitución al final. Entonces eso, leer también los comentarios, ojalá que todos vayan diciendo sus opiniones para que se haga un debate. Bueno, es <ríe> bueno, te... un genio para que
1: Mira, yo estoy, eh, yo estoy muy de acuerdo también en la, en la legalización de, de la marihuana, incluso para ser, eh, para ser más enfático, la despenalización de la marihuana. O sea, no debería estar ni siquiera, o sea, tú, tú legalizas lo, que, lo aquello que está criminalizado y básicamente eh, el consumo de marihuana, cuando, cuando se toma de un elemento muchísimo más conservado, como una especie de, de, de condición antisocietaria, si podríamos decir, es una especie de crimen sin delito. Ese es el problema de... de o sea, cuando las personas consumen este tipo de droga se hacen daños a, eh, a sí mismas. Podríamos hablar ya en específico de otro tipo de droga. Ahora, yo estoy sumamente de acuerdo, sumamente de acuerdo, en, en la legalización y cuando uno ve, por ejemplo, todos los temores que, eh, que levantó el caso, por por ejemplo, Uruguay, no sé si se recuerdan en el 2017. Eh, las personas decían, bueno, pero ¿qué va a ocurrir de aquí a unos cuantos años? Va a aumentar la criminalidad, va a comenzar a aumentar en, eh, la delincuencia, que podemos vincular precisamente a delitos por personas que están, están drogadas, podríamos ver a menores de edad que siguen consumiendo o aumentan, pero cuando uno se va a, a evidencia empírica, ya cuando lo lógico te suena que posiblemente eso ocurra, que quizás por intuición tú digas, bueno, es posible, uno se da, por ejemplo, a Estados Unidos, y en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos ahí estamos. En, cuando hablamos de los estados donde está legalizada, estamos hablando de Alaska, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Nevada y Washington. O sea, estamos hablando que más de 68 millones de estadounidenses viven en poblaciones donde está donde está, eh, está legal para usos recreativos. Y cuando uno la compara la cruza precisamente con, con, con la criminalidad o, o los índices, no aumentaron, de, no aumentaron debido a ello, pero también el consumo se, se mantuvo estable de 20 a 25%, o sea, ni siquiera aumentó debido a la legalización eh, o la despenalización recreativa. Cuando uno ve, por ejemplo, en, en este caso, tú dices, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? tiene que ser también un poco más abierto en ese sentido, y como bien decía, que somos, somos liberales, liberales clásicos, hay que también entender... Que en los liberales hay, hay buenos debates, como con hacen ellos. Lo bueno del liberalismo no es que esté tajan, es tajante para algunas cosas, unos valores que son fundamentales que no, tra, no se transan. Pero hay discusiones interesantes que se permiten dentro del liberalismo. Pero claro, es, es difícil conciliar que estés dispuesto a la libertad de agencia, por un lado, pero por otro lado también estarías de acuerdo, de acuerdo en eh, suprimirla, revertirla, o utilizar el aparato del Estado para coercionarla precisamente cuando moralmente no te gusta. Y es allí donde comienzan los grandes dilemas en, el, en la corriente liberal, ¿no?
0: Acá estaba leyendo el, el comentario de amoroso que dice que, que le carga la a marihuana y que los vecinos le llenan la casa, puta.
1: Bueno, es una hizo. externalidad que si el Estado, o sea, si el Estado no se intrometerá precisamente en, en, en ser básicamente, en, o sea, cuando uno discute con respecto a las externalidades ambientales, el principal propietario es el Estado. Entonces, como el Estado no te permite que tu negocio precisamente con respecto a esas externalidades ocurren estas cosas. Yo estoy Me de acuerdo con ese comentario. Pero ¿Sí? no es un problema de, la libertad, de eh, la, la libertad individual como tal. Se genera precisamente porque el Estado es el peor propietario de todos. Y prácticamente cuando uno ve los efectos de la polución con respecto a, al cambio climático, en este caso en su comprobación antropogénica, por ejemplo, uno se puede dar cuenta, y esto está más que estudiado y más que, que probado, eh, el peor propietario del estado incluso Ollstone, gran Nobel de economía y gran conocedora del tema eh, ha demostrado que existen soluciones de mercado de propiedad privada en avances institucionales eh, bastante desarrolladas que te permiten precisamente precisamente eh, combatir esas externalidades así que en el momento de, de hacer una crítica no necesariamente es a la libertad individual sino que cómo no te permiten que seas precisamente libre para tu poder ver qué hacer con esas externalidades para evitarlas o para hacer que, que en las emite las internalice precisamente a través de un proceso cooperativo.
2: Pili, ¿y tú Entonces, querías comentar antes, dijiste, el caso de Reagan? ¿Verdad? Creo que a todos los que me están viendo como fanáticos de la libertad les, les va a gustar escucharlo. ¿Verdad? Yo ayer empecé
0: a ver un, documento, o sea, un documental en sí, en realidad en YouTube, sobre el Islam, lo que estaba pasando en Afganistán, y la persona que estaba comentando sobre esto se remontó al periodo de Reagan, el, el expresidente de los Estados Unidos, sí. para explicar eh, lo que estaba ocurriendo en Afganistán. Y al principio yo dije como, oh, chuta, ¿qué tiene que ver? Y existe algo que yo los invito a ver, es fascinante, no lo podría abordar acá, porque en verdad es largo de explicar, suena a teoría conspirativa, pero no. Los papeles, todos los documentos salieron a la luz. Así que no, no es un 5G, no es un chip, sino que es algo que en verdad sí. pasó, que se llama Irán contra. Literalmente, pongan Irán contra. Contra Y van a ver cómo Reagan es el principal culpable, o a quién se le puede atribuir en el fondo, la responsabilidad de las rutas del narcotráfico de Estados Unidos hacia Irán y de toda Latinoamérica o gran parte de Latinoamérica con Estados Unidos. Eso es súper importante. Y acá también algo que aprendí, que se los comparto, que se escapa un poquito del tema, es que los talibanes, o el mundo musulmán en general, repudia el uso de drogas. Sí. Cualquiera sea esta, está en contra. Pero
2: Eso
0: los no talibanes eh, no lo prohíben. ¿Y por qué no lo prohíben? Porque, sí, porque da mucha plata. Así que aprendí ese, ese dato. Pero busquen Irán Contra y lo podemos abordar en un próximo episodio, porque la verdad es que es
2: súper interesante y poco, poco conocido. Sí. Oye, claro. Trini, llegó alguien. Eso queríamos contarle a todos los que nos están viendo. Ya es momento de pasar a la segunda parte de este programa, así que nos vamos con la intro.
0: Hola, Rocío. Oh, hola, ¿cómo hola, Rocío. hola, ¿cómo están?
1: Muy ¿cómo bien? Bien. bien, Rocío. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
3: Gracias, hola Eugenio, hola Pilar, hola Rodrigo, que se me había olvidado saludar, que está en el backstage también.
2: <risa> Agradecemos nuevamente que hayas querido participar de, de este capítulo, le contábamos a la gente que nos está viendo que ya habías participado anteriormente, así que ya vamos a estar hablando ya eh, de lo que ha sido el proceso, porque la vez que estuviste en el capítulo anterior, era todo eh, a puertas de empezar. Así que... La primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con cuáles son los avances y retrocesos en torno a la convención en general. Contarnos qué es lo que ha pasado esta semana. Todo.
3: Bueno, mi, mi opinión es que ha, han habido muchos más retrocesos que avances, Trini. <risa> o sea, dependiendo al, del convencional al que le pregunte, probablemente aquellas personas que no creen en la libertad van a sentir que están avanzando mucho, porque... Eh, las normas que se aprobaron en las comisiones provisorias son realmente delirantes para quienes creemos en la libertad. Así que eh, en realidad traigo puras malas noticias, eh, Trini, Pilar y, y Eugenio. Eh, y les voy a poner algunos ejemplos. En la Comisión Provisoria de Derechos Humanos, eh, to todos los ejemplos que yo les voy a poner están sujetos a la aprobación del Pleno. Pero, pero bueno, sí. entendemos que, que lo más probable es que el Pleno apruebe estas esta normas eh, bien delirantes. En la Comisión de Derechos Humanos Provisoria, por ejemplo, se aprobaron normas como eh, re, recuperación de tierras ancestrales para los pueblos originarios y restitución de la propiedad de bienes, eh, de la propiedad comunitaria de bienes naturales. O sea, ahí hay que investigar de qué estamos hablando, digamos, y las normas se aprueban igual. Eh, luego, los mecanismos de, de reparación para las víctimas de traumas oculares en el contexto del estallido social, en mi opinión antisocial, pero bueno, quedó la norma como estallido social, eh, levantamiento del secreto de la información dada eh, o entregada por las víctimas en el contexto de la Comisión Valech, o Valet, eh, la redenominación, esto, esto fíjense que se trata de derogar decretos y legislación que fue dictada durante el gobierno militar, que como sabemos es mucha, eh, en cada mención que se haga respecto del presidente Pinochet, y cambiarlo a dictador, o sea, van viendo cómo la batalla cultural a través de la, de la convención va ganando, al menos en estas comisiones provisorias, va ganando eh, puntos o va ganando pasos bien, bien seriamente. Eh, el voto adolescente, a propósito de, de la Pili y de la bueno, y también de Eugenio, ¿no es cierto?, eh, y de las personas que probablemente nos están escuchando que son jóvenes, bueno... Eh, se aprobó una norma en que se indica que pueden votar los mayores de, ca de 14 años en el pedicito de salida, imagínense, o sea, aquí arrasamos con eh, la normativa vigente y arrasamos con los criterios y con los principios que siempre nos habían eh, regulado o regido. Respecto de la Fuerza Armada y de Carabineros, derechamente eliminar la institución de Carabineros y, y respecto de la Fuerza Armada específicamente reform reformular su plan de, de formación. Eh, además de desmilitarizar la función policial, lo que implica eh, derogar el Código de Justicia, eliminar el Consejo de Seguridad Nacional, etc. Criterios inhabilitantes para participar en la Comisión Permanente de Derechos Humanos para convencionales que tengan conductas negacionistas. Ya sabemos que fueron por el almirante Arancibia, no consiguieron que se fuera de la Comisión, pero, pero bueno, lo intentaron, eh, sobre todo la izquierda más radical. Eso es la solo en la Comisión Provisoria de Derechos Humanos, en la Comisión de Participación Popular eh, van por los plebiscitos, o se aprobó no solamente la plurinacionalidad, que ya casi es el mal menor, digamos, sino que también la participación popular vinculante, no solamente incidental. Y en la comisión de. Ética, lo que, lo que hemos tenido hace algunas semanas y que está, la opinión pública se ha enterado, ¿no es cierto?, sobre los discursos de odio, el negacionismo, eh, la violencia y las medidas disciplinarias que se establecen para quienes infrinjan estas verdades oficiales que se tratan de establecer. ¿Ven? Tili, Trini y Eugenio, que no tengo muy buenas noticias respecto de las normas que han sido eh, aprobadas en comisión y que deben ser aprobadas ahora por el Pleno. Que tengo Pero, no, Rocío, tengo me han dado ganas, ganas de irme a llorar, no sé. Que?
0: <risa> Fue una avalancha de cosas malas, aparentemente, que están pasando entre de la, de la convención. Obviamente no es muy esperanzador y, sobre todo, de lo que tú mencionáis, uh -huh. no voy a decir mencionas, porque después nos retas por decirte usted, <risa> lo que tú mencionáis. Dale, eh, dale, 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 dale. Eh, lo que más feo es un atentado acá a la libertad, fíjate, como que... Abs absolutamente. Semana, claro, y acá un tema que me gustaría conversar un poquito más a fondo contigo, esta propuesta del Partido Comunista, de los plebiscitos de explicarle a la gente que lo que quiere hacer el Partido Comunista en el fondo es que aquellas discusiones que alcancen los dos tercios sean sometidas y estén a cargo del CERVEL para que se hagan plebiscitos a la ciudadanía. Es decir, sí. a favor, en contra.
1: O sea, sí. eh, eh. Yo quería hacer, eh, o sea, hacer un, un complemento ya a lo que dijo Rocío, que fue un resumen extraordinario de todas las sí. cosas que han pasado sistemáticamente, sí. que son sí. de, de las peores. O sea, básicamente estamos eh, a puertas de una refundación que está pasando en las comisiones provisorias y que posiblemente, yo no sé qué, cómo lo ves tú, eh, eh, Rocío, que, que pueda pasar precisamente al, al reglamento permanente, pero el tema este de, o sea, del negacionismo es toda acción o omisión que justifique, niegue, o minimice, haga apología, glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 3 de marzo de 1990, y las violaciones de derechos humanos ocurrían en el contexto social del estallido de octubre, con, eh, con posteridad a este, y las mismas figuras se aplicará en aquellos casos que se nieguen o minimicen las atrocidades o el genocidio cultural de pueblos originarios y afrodescendientes. El lenguaje, el talante y la, y, y la potestad que quieren darle a una autoridad para que determine cómo deben comunicarse y cómo deben referirse, interpretar la realidad los ciudadanos, de la ciudadanía, es un ejercicio totalitario. ¿Qué piensas, qué piensas tú con respecto?
3: O sea, absolutamente, uno se acuerda de Corea del Norte, se acuerda de los gulag en Rusia... ¿De Venezuela? De, de, Eugenio, lamentable, de, de Venezuela, mucho más cerca, ¿no es cierto? Sí. Y, y también nos acordamos de de la neo-inquisición de Axel claro. y ahí pasamos, pasamos el, el dato, fíjate que, que compramos algunos ejemplares y se los regalamos a, a, a convencionales que creen en la libertad para que se lo leyeran y tuvieran eh, argumentos, o sea, para que entendieran que esto es un fenómeno mundial, lamentablemente lo estamos viviendo eh, a pasos muy, eh, muy profundos, a pasos muy eh, consistentes en la convención constitucional, eh, yo pienso que es una un ataque frontal a la libertad de expresión, Eugenio, y, y a nuestros colegas convencionales que promueven estas ideas, bueno, y que lo aprobaron en las comisiones provisorias, la verdad es que se les olvida que en nuestro ordenamiento jurídico la libertad de expresión está consagrada, y es el Estado el mandatado a preservar esta, esta libertad y todas las otras, digamos. Entonces, el efecto jurídico, ahora un poco más le buleyo, pero el efecto jurídico de establecer, estas restricciones y estos ataques a la libertad de expresión, la verdad que no sé dónde van a terminar. En mi opinión es completamente ilegítimo que se establezcan. Y, y datos peores a, a los que, a este punto sobre el que tú reflexionas, Eugenio, que ataca directamente la libertad de expresión. Fíjate que en la Comisión de Derechos Humanos se atribuyen que es peor, porque ahí tenemos la puerta abierta para atacar todas las otras libertades, no solamente la de expresión, que, son, que, que es mucho más grave, digamos. partimos Abrimos la puerta a la arbitrariedad masiva y a la censura masiva, con lo que tú de, acabas de indicar. Pero fíjate que se establece expresamente en esa comisión, o en las normas que aprueba esa comisión, que la convención, o que a través de la Constitución y a través de las normas, eh, a, a través de normas transitorias se pueden hacer cargo o se puede normar la constitución situaciones graves y urgentes que estén ac aconteciendo en nuestro país. O sea, no se entendió cuál era el mandato de la convención. Y peor todavía, se atribuyen el, el, el poder constituyente originario. O sea, es tan ilegítimo y es tan grave las normas que se van aprobando que expresamente se señala que la convención tiene o es eh, receptora, ¿no es cierto?, es depositaria de, del poder constituyente originario, lo que es gravísimo y lo que es una aberración jurídica.
1: O sea, que hay posibilidad, eh, me gustaría preguntarte, o sea, ¿hay posibilidad de que los dos tercios sean sorteados en este caso? ¿O eso se puede mantener? Eh, porque, bueno, lo de los plebiscitos dirimentes es a partir de que llegan a tres quintos, estamos hablando como del 60%, que a partir de allí, si no se llega a un acuerdo, entonces a partir de allí eh, se se lleva al server, como dice la pila. O sea, ¿tú crees que el, los dos tercios con todo y ello, a pesar de que los plebiscitos dirimentes tienen amplio consenso en la convención, se logren retirar o tú piensas que se pueden conservar?
3: No, yo pienso que se pueden conservar y pienso que es justamente el mecanismo que se ha escogido o que se ha acordado, no por nosotros, por cierto, pero aquellos que, que, que aprueban y que votan a favor de estas de estos delirios, es justamente saltarse la regla de los dos tercios por quienes se manifestaron eh, lo, los ciudadanos, te fijas, o sea, así de grave. Nos saltamos la voz, a pesar de que se atribuye en la voz del pueblo, nos saltamos la manifestación expresa de voluntad a través de actos electorales que hizo la ciudadanía en que, en que pre prefirió una convención constitucional completamente elegida democráticamente y y votó por, por estas normas que estaban dadas en las disposiciones de reforma constitucional, ¿te fijas? Entonces es, es insólito, es, es de verdad aberrante. La, la, las normas que, lo que sucedió la semana pasada, bueno, viene sucediendo desde el 4 de julio, pero, pero espe especialmente lo que se terminó por aprobar, ya con todas las indicaciones había y por haber, en la convención es muy grave y va eh, poniendo las bases del totalitarismo, como tú dices, Eugenio, y de regímenes que son eh, absolutistas, que son totalitarios. Esto es más que un germen. Esto es la forma en cómo nos vamos a relacionar en la convención para redactar la constitución. Eh, son las normas de funcionamiento. Entonces, eh, es muy peligroso, es muy riesgoso todo lo que está pasando. Y yo, yo verdad, es, es como para llorar, como dice la la, pico, la Trini, no sé qué fue la que hizo el comentario. Sí. Y todavía, y todavía me río, no porque me esté riendo de lo que se aprobó, claro. por supuesto que no, pero, pero creo que, que con mucho entusiasmo tenemos que denunciar y entonces aprovechar estos espacios para que quienes nos escuchan sepan lo que está pasando, que es gravísimo.
2: Claro, y eso hemos estado hablando a lo largo del capítulo, o sea, pasó con el caso de eh, quien iba de candidato presidencial y salió el tema de las firmas y la gente no sabía que él ya tenía antecedentes previos. Lo mismo está pasando ahora que el chileno promedio no tiene idea de qué son los reglamentos ni de cuál es el contenido. O sea, yo le hablaba a la pila antes de empezar el programa que incluso consideraban como las sanciones, no solo multas, sino que se trata de 15 días donde no van a poder hablar ni emitir votos y así también van a tener que asistir a ciertas clases de formación donde les van a enseñar el proceso histórico al cual ellos supuestamente eh, hicieron alusión de negacionismo. Entonces yo creo que es sumamente grave... Y, y agradecemos, Rocío, que, que dentro de la Constitución siempre esté dando muy buenos mensajes en favor de la libertad al final.
1: Sí, yo quería, quería agregar algo. Eh, hay, hay otro punto que es, que es muy importante, no sé cómo lo ves tú, eh, Rocío, que es la decisión de no considerar válidas las abstenciones. Y que, y que básicamente, que básicamente no, no sé si por mayoría simple, pero solamente los que estén presentes precisamente en el proceso de votación y, so, y, y, y las abstenciones en este caso no se van a considerar. Ah, ¿Cómo lo sí,
3: sí, te había entendido la extensión, Eugenio. Sí, la, o sea, es una manifestación de, de, de la, del totalitarismo que estábamos hablando y claro. una medida antidemocrática total, porque en mi opinión la abstención sí es una manifestación de voluntad sí. y, y lo vemos lo vemos todos los días, no solamente en lo que hemos, eh, los convencionales que se han abstenido eh, de votar alguna indicación o alguna norma, sino que lo vemos en el Congreso. Entonces, esta creatividad para eh, pasar aplanadora y esta creatividad para, y, y, para ir imponiendo gérmenes de totalitarismo de verdad que es muy, muy grave respecto de lo que decía eh, Latrini, de, de, de Ancaleo y de este eh, candidato a la presidencia, yo solo comentar que, que dónde está la, o estamos esperando que venga la nueva política, ¿se acuerdan? La lista del pueblo sí. con esta nueva política no, íbamos a, no iban a tener malas prácticas, estaban aburridos de las políticas partidarias, que bueno en algunos casos bien merecidas se tenían la reputación, ¿no es cierto? la mala reputación, en algunos casos, no en todo eh, y entonces iban a ser una, una nueva forma de hacer política y hemos visto que ya de 27 convencionales constituyentes quedan 14, 13 han renunciado, eran 10, hoy día 3 más, o ayer 3 más, entonces, eh, y, y con malas prácticas, o sea, tan malas prácticas que, que podemos aquí tener configuración de delitos, se fijan, entonces, bueno, lo mismo sigue para, para los convencionales que tenemos ahí eh, redactando una constitución y que, y que tienen muy plasmadas o muy arraigadas ideas comunistas y socialistas. O sea, no, no, no hay otra alternativa. Esto de que 13 personas se descolgaron de la lista del pueblo no son buenas noticias. No son buenas O sea, tal vez una buena noticia porque están divididos o porque la lista del pueblo no tiene la fuerza electoral que, que tenía con su candidato a la, a la presidencia, etcétera, Pero no son buenas noticias para quienes defendemos la libertad o creemos en la libertad porque estas personas no van a votar defendiéndola. Estas personas votan en la, en la línea de, más del Partido Comunista, diría yo, que, que del Frente Amplio, que del Partido Socialista. Esa es la verdad.
2: Decir, respecto a los
0: convencionales de la Lista del Pueblo que han renunciado, ya sabemos qué piensa la Lista del Pueblo, cuáles son sus lineamientos, pero ¿cuál es el conflicto interno, crees tú, que lleva a algunos convencionales de la Lista del Pueblo a salirse de la convención?
3: Yo creo que acciones súper antidemocráticas, eh, me refiero al interior de, claro. de, de su colectivo. Me carga esa palabra, queridos Eugenio, Eugenio, Militrini, porque estoy todo el día escuchando la visibilización de los colectivos, pero bueno, de, de, de su colectivo, de su agrupación, de su equipo. Eh, yo creo que, que ha sido, eh, han sido conductas totalitarias las que han alejado a las personas que se han caído, y, y bueno, y dentro, me imagino, de esta agrupación o colectivo, eh, también hay ego, eh, también hay, bueno, son todos convencionales, ¿no es cierto?, todos elegidos eh, por las mismas reglas, en forma democrática, entonces hay algunos que, que no aceptaron estas eh, intenciones o conductas bien antidemocráticas, imagino que es eso, eh, Pili, pero, pero no estoy segura, ¿eh? yo, no, yo no participo ni, ni paso por fuera de, de las discusiones que tendrán, que me imagino que deben ser bien... Bueno, me gustaría ver un reality de, de discusiones que tienen oh. los integrantes de la lista del pueblo. Claro, porque... Imagínate,
0: por no, imagínate nosotros, que estamos desde lejos, que nos encantaría ver ahí un poquito más ese, ese reality.
1: Dale un O sea, si en la prensa, como bien dice Rocío, si en la prensa, por ejemplo, eh, María Rivera, o sea, que se sale y dice, bueno, que hay falta de democracia interna. En la prensa. Ni, no sé, Loreto Vidal, que fue la primera que, que se salió y dice que la forma de tomar decisiones en el bloque... Y la definición luego de competir para las, las parlamentarias, o sea, no le parece, te podrías imaginar lo que internamente realmente es. Ellos mismos se desacreditan. Ellos como conformación supuestamente popular, despolitizada y desideologizada, des lo que han mostrado son signos de alianza con el Partido Comunista y que pareciera que el, que el PC la, la manejara. Yo no sé si eso pasa dentro de la convención, sí. si se da esa sensación, Rocío.
3: Sí, absolutamente. O sea, eh, debe, respecto del primer comentario que no tuyo, solo agregar que cómo será eh, esta falta de democracia interna que deben ser sugerencias hasta de cometer delito, Y no. lo digo con mucha responsabilidad solo por lo que hemos visto, ¿no es cierto? O sea, fraude y, y delitos electorales es lo que vimos con el candidato a la presidencia. Yo me imagino que, que las propuestas deben ser de esa calaña. Y adentro claro. de la convención absolutamente, Eugenio, o sea, vemos un eh, eh, arraigo una bien potente eh, de las de la ideas en la lista del pueblo comunistas. Cuando las sí. indicaciones las hacen los del integrantes del Partido Comunista o los representantes del Partido Comunista, eh, las votan de inmediato la lista del pueblo a favor, por, su, por supuesto, en la misma línea. Y, y muchas indicaciones que presentan la, la lista del pueblo son de, del PC. ¿Te fijas? Entonces, uno se puede dar cuenta, eh, la, la, el compañerismo, ¿cierto? A, a, hablando de terminología marxista izquierd, izquierdizada. Eh, del compañerismo que existe entre la lista del pueblo y el PC.
1: Claro, Marcos Barraza, pareciera que fuera como el, el gurú, prácticamente. O sea, toda la declaración que da Marcos Barraza es casi idéntica o muy similar a la que da la lista del pueblo. O sea, como que mantiene una línea similar, que llega un momento que se funden entre sí y tú no notas ninguna diferencia.
3: Sí, y creo que hoy día que quedan menos, además de la lista del pueblo, es más fácil distinguir esa, ese compañerismo, dicho irónicamente, por supuesto.
2: Ah, sí, y ahí te quería preguntar, eh, ya que hemos visto que los constituyentes que han sido electos en su mayoría no están resp respetando las reglas que fueron aprobadas desde un comienzo, ¿crees tú que sin importar que salga presidente, la convención se convierta en un mecanismo de presión al ejecutivo? Es decir, que no lo dejen gobernar y que de alguna manera llamen a sus votantes a, a que ejerzan presión. O sea, Hoy día, por ejemplo, he escuchado hablar a, eh, el asesor de Gabriel Boric, y decía que si gana Sebastián Sitzel es muy probable que se produzca un estallido social, porque no solo la, la gente que, que hizo el primer estallido social, sino que ahora van a, a promoverlo, sino que también dice que eh, él no va a ser capaz de poner orden. O sea, no sé qué crees tú, Rocío.
3: Creo que, que me, mira, me desconcentré un poco con,
2: con algunos
3: comentarios de nuestro público de hoy, ¿eh? pero eh, Trini, creo que... No, porque, o sea, va a influir absolutamente, no solamente en el Ejecutivo Trini, también en... O sea, la elección parlamentaria es clave porque la convención... Con, bueno, ya vemos estos gérmenes de totalitarismo que se han aprobado. Ya vemos estas manifestaciones absolutamente antidemocráticas. O sea, ¿qué crees tú que pasará si es que los resultados de las eh, elecciones parlamentarias o incluso el resultado de la presidencial no vaya a favorecer las ideas comunista o socialista, o sea no hay que ser un genio para entender un genio no Eugenio no hay que ser claro. un genio
1: claro.
3: para, para mi, mi Eugenio mi, mi padre y mi hermano se llaman Eugenio así que
1: ah, eh,
3: y te dicen que no, ¿no? sí, sí, sí no? claro, los que no. son,
1: este nombre me lo puso mi padre chileno,
3: ¿en serio? Sí. No. mira, me, enca Gracias. me encanta tu nombre, uno de mis favoritos Eugenio y, y para pa cerrar la idea con la Trini, está, estamos dispersos, oye tú, pero, pero no importa. Eh, sí, yo creo que va, va a influir absolutamente, imagínate que no sabemos, hay ideas de unicameralismo, eh, hay ideas sí. de, de restricción en los periodos del, del Ejecutivo o del de, o de próximo periodo parlamentario. O sea, yo creo que, como vuelvo a recordar lo que dije en un inicio, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de que la Constitución a través de disposiciones transitorias puedan eh, normar situaciones graves y urgentes. O sea, creo que hay una idea de que la Constitución se tiene que hacer cargo de la contingencia de lo que está pasando y lamentablemente de aprobar normas que sean de, del corto plazo o de, de la inmediatez, ¿no es cierto?, eh, con, con elecciones aquí en noviembre y con los resultados de estas elecciones, y se atribuyen entonces la intención de redactar no solamente una constitución, que es para lo que fuimos elegidos, sino que hacerse cargo de eh, mejorar la situación electoral, me imagino, de sus eh, compañeros, ¿no es cierto? Desfavoreciendo a los adversarios según cuáles sean los resultados de la presidencial y de, la, y de las elecciones parlamentarias.
1: Yo quiero eh, hacerte. Me gustaría reflexionar contigo, porque se está dando algo eh, muy patente, es demasiado evidente, que es que aquellos que conjuraron, si podríamos decir en, en, de alguna manera, el proceso constituyente hace muchos años, estamos hablando del 2006 hasta ahora, son personas que se han tenido que plasmar contra los radicalismos, que incluso ven a estas personas como conservadoras. Es el caso de Fernando Batres el caso de Jaime Basa, ¿no? Sí, Pero esto es sintomático, o sea, básicamente, si, no sé, Fernando Batres dice, ¿sabes qué? Mira, como ellos no tienen un tercio, no nos pueden vetar y, por ende, los dos tercios funcionan bien, ya es objeto de, de funas y, y, de, y de persecución. Y esto, yo no sé si, eh, si se está dando en general, pero es un tema también de responsabilidad, ¿no? O sea, al final terminaron conjurando una radicalización tan fuerte de destruir el modelo, que ahora no saben qué hacer con las consecuencias. Yo no sé si tú tienes esa misma eh, no, noción o, o intuición de lo que está ocurriendo. ¿eh? En ese sentido me parece bastante grave.
3: Sí, y fíjate, Eugenio, que, que hay un, no sé si lo vieron, pero hay un estudio, no recuerdo que lo hizo, eh, no me acuerdo que lo hizo, pero salió en la tercera del fin de semana, no el recién no, no ayer, digamos, y no el sábado, sino que el fin de semana anterior, oh, bueno. y situaba, ¿lo vieron? Y situaba los convencionales, oye, estoy constatando lo que, lo que dice Eugenio, o sea, Atria, de, no sé, Cristina Dorador, sale en la mitad, o sea, como, como si fuera Evópoli. ¿Cachai? Como en la, en la mitad, o sea, distinguen entre eh, convencionales de, de a la derecha, y de, que defendemos la libertad, no se toma a la derecha, y los de izquierda, y, y realmente Atria, Baza, que, que en mi opinión eran de izquierda radical, o que son, en mi opinión son de izquierda radical, estaban en el medio. Así que eh, ese fenómeno se está dando eh, absolutamente, Eugenio, y es muy lamentable porque vemos cómo hasta ahora, hasta la aprobación de normas de funcionamiento de la Convención Constitucional está muy, muy izquierdizado. Yo creo que aquí la, la estrategia eh, marxista o neomarxista está ganando puntos todos los días y por eso es que me permito volver a repetir lo que pasó la semana pasada a pesar de que, de que todos tienen ahí la información, eh, pero de, de llamar la atención a quienes nos escuchan, esto es muy grave, la agenda está siendo paso a paso cumplida, digamos, eh, imagínense qué es lo que queda para cuando empecemos a discutir las materias de fondo O sea, las materias de fondo es donde van a reventar el, el, el sistema capitalista La economía social de mercado, ¿no es cierto? Que es la que tanto crecimiento y tanto bienestar nos ha traído Por supuesto muchas cosas por mejorar Y hay muchas cosas que están mal y que se pueden cambiar Pero no, no con los delirios que se están aprobando ¿Se fijan entonces qué queda para cuando desde octubre empezamos, empecemos a a discutir las materias de fondo. Yo creo que una profundización más radical, Eugenio, y no es por ser negativa o pesimista, estoy siendo súper realista de lo que vivimos cada día en la convención, nada más. De hecho, la semana pasada, el lunes pasado, tuvimos a la convencional
0: y Patricia Labra, y ella nos dijo, chicas, me acaba de llegar un correo, se los pone obviamente léelo, y ahí comentaba esta funa que se le hizo a Atria, que él defendió el quórum de los dos tercios. Eh, o sea, cualquiera puede ser funado finalmente, incluso Atria, que sabemos que tiene una postura bastante extremista. Pero el contenido de este correo, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo del todo, decía algo así como, tenemos a un infiltrado o a un traidor en nuestras filas, situación... Y era el canal oficial de la convención, entonces... A la conclusión que llegamos con, con Patricia es que se trata como del chat del curso de colegio, ni siquiera como de universidad, donde como que la compañerita acusa a la otra porque le dijo en el recreo a la otra. Como una cuestión que ya pierde toda seriedad, cuando es una cuestión muy muy seria, que nos estamos jugando a la Constitución, y no sé, yo, yo en verdad lo no encuentro muy grave. Es que, es si que, Vidal, llegar, dale, dale,
3: Eugenio, dale.
1: Rápidamente, que no solamente contra, o sea, Atria no solamente es que se tiene a los dos tercios, sino que está en contra de los plebiscitos dirimentes. Entonces, esto sí. es impresionante, o sea, básicamente están tratando de contener una tendencia que ya, como muy bien dice Rocío, y que lo expresa de esa manera, me preocupo más, eh, es no solamente refundacional, sino eh, totalitaria. O sea, que atenta realmente contra las libertades esenciales y que intente imponerle eh, al resto una visión aprovechándose de, de esa investidura que le da ser convencional. Porque ya la decisión está tomada, ya están allí, ya están decidiendo.
3: Sí, o sea, el tema de la, de la FUNA, este, este liceo constitucional, ¿no es cierto? Entre, entre algunos amigos, yo no te voy a leer ningún mail, pero entre uno, algunos amigos así en el chat, impactado. Ah. Eh, cada día nos logran sorprender más, ¿eh? o sea... Uno como que el primer día de la sesión en que fue una vergüenza internacional por, por cómo se dio la, la sesión de instalación ya, pero al día siguiente nos, nos sorprendieron más, al día siguiente más, la semana pasada con la aprobación de esta norma, o sea, aquí hay, o sea, cómo no va a ser preocupante que se exceda toda facultad, todo mandato que nosotros tenemos, se excede, o sea, Dice llanamente: no, hay, no tenemos mandato para referirnos a presos políticos. No tenemos ninguna atribución para censurar a otro convencional. Y se censura. No tenemos ninguna atribución para aprobar normas por un quórum distinto a los dos tercios. Y se aprueban. Y, y hemos aprobado ya la comisión provisoria. No sé qué. En el Pleno hemos aprobado todo hasta el momento sin que se respete ese quórum. Por las distintas interpretaciones que inclu, incluido Atria y Basa le dan. ¿Te fijas? Entonces, esto de, es, es tan impresionante como desde una perspectiva infantil al tratamiento, al, al nivel de conversación es impresionante, ¿no? hay, no, hay, hay poca, súper poca claridad intelectual, hay súper poca responsabilidad, yo estoy de acuerdo contigo, Pili, pero lo que más me impresiona es cómo nos alejamos de la norma jurídica, nos alejamos a una república democrática en cómo se lleva... Eh, no, no solamente desde la forma, sino que desde el fondo del debate constitucional, eh, es impresionante o sea eso debería impresionar más, te fijas, pero, mm. pero bueno no, no, no es así, y lo otro que, que quería agregar es el ánimo de revancha, de resentimiento y de odio que prima en la convención eso debería sorprendernos, y de, y de verdad que, que cada día, a, a nosotros que estamos metidos ahí nos sorprende un poquito más, pero debiese ser una súper mala noticia y de, debiese ser un tema de conversación en los medios de comunicación y de, debiese ser un tema de conversación entre las personas que nos están escuchando y, y cualquier agrupación y de la sociedad civil y cualquier individuo. O sea, cómo es impresionante que dejamos que quienes estamos mandatados para redactar una constitución excedan los límites de lo posible, jurídicamente. O sea, ahí, Eugenio, tenemos la puerta abierta para el totalitarismo. Dime que no, o sea... ¿Cuáles son los ejercicios sí. que han habido en, en Derecho Comparado, en otras jurisdicciones, en otros países, y cómo han terminado?
1: Porque el temor, precisamente, de los que acompañan inicialmente esta toma de decisiones totalitarias, cuando quieren revertirlas ya es muy tarde, porque si no, van a ser, termina siendo desplazados, exterminados, o simplemente, eh, eh, si podríamos decir, asesinados políticamente, o sea, de, de, del espectro público. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones así de tajante y se avanza hasta cierto punto, el punto de retorno es muy complicado y yo pienso que estamos, eh, por lo que nos comenta, quizás acercándonos a un punto de no retorno con respecto a este tipo de decisiones que, si van al, al, al reglamento permanente, puede ser muy, muy grave. Sí, y más yo... vez, por ejemplo, los ejemplos comparados, Venezuela, por ejemplo, eh, con el tipo de reglamento que se aprobó. Eh, básicamente, cuando ves el caso de Bolivia, que a pesar de que tenían los dos tercios, uno tiene que ver cómo se manifestó el, el movimiento del más contra toda oposición. Cuando uno ve el caso de Ecuador, por ejemplo. Entonces son cosas que han, que han ocurrido, que tenemos ejemplos internacionales y que con todo y hecho, ellos tenemos convencionales que apuntan precisamente a parecerse a esos procesos constitucionales, lo cual es encuentro gravísimo y de una mediocridad impresionante. Uh
3: -huh. Eugenio, o sea, y, y perdón, y un, 30 segundos, pero lo que es más grave es que estas medidas o estas normas de funcionamiento, si es que se aprueban en el pleno, que son delirantes, ¿no es cierto? Fíjate que a quienes realmente, o sea, vamos a vernos todos afectados por la falta de libertad, si es que estas normas se aprueban en el pleno y luego el contenido de fondo, imagínense. Pero son las familias más desfavorecidas, las familias más vulnerables, las que en primer lugar se someten a un Estado omnipro, omnipresente y a un Estado enorme que por, por dos votos quiere coaptar y secuestrar tu libertad y eso lo hemos visto y me acordé Eugenio por lo que dice de los ejemplos internacionales que tenemos entonces es agarrarse la cabeza y decir pero cómo nuestra patria se nos está yendo de las manos de verdad que a mí me da una pena terrible, lo lamento tan profundamente cada día de sesión en la convención, o sea sí. pienso todo el rato en eh, estamos haciendo lo mismo en que equivocadamente hicieron otros países y lo estamos haciendo muy rápidamente o sea incluso más rápidamente ¿Qué otro ejemplo? Entonces, es, es gravísimo, Eugenio, y comparto contigo la reflexión que acabas de hacer.
2: Bueno, y ya para ir eh, finalizando, viene la, una de las etapas finales de, de este capítulo, que es el momento Oye Tú, el cual se hace en honor al, al nombre de este capítulo, donde, bueno, ambos ya han sido invitados, así que saben de qué manera funciona. Pero para los que nos están viendo, se trata de eh, un minuto en el que cada uno va a poder dirigir un descargo, ya sea a una persona o a un grupo de personas, y va a estar cronometrado. Así que no sé cuál de los dos quiere partir.
1: Eh, no, Rocío. Ya, Adelante, vamos, vamos.
3: Yo, yo la verdad es que este, incluso menos de, de un minuto, eh, Pili, pero es un llamado de atención, es a a que estemos, por favor, quienes nos están oyendo, quienes nos están escuchando, a poner atención en lo que está pasando en la Convención Constitucional. De verdad que es una lástima ver o comprobar cómo incluso gente muy preparada eh, cree que no es grave o, o no se entera o de pronto leen el diario o Instagram el fin de semana y creen que es suficiente. La, la única forma que tenemos de hacer retroceder esta agenda neomarxista en la Convención Constitucional es a través de la sociedad civil, es a través de las redes sociales, es a través de los medios de comunicación. O sea, si no se organiza la sociedad civil, nosotros no tenemos posibilidades, no tenemos el tercio de votar en contra de estas normas aberrantes y de estos delirios que cada día se le ocurre a la izquierda más radical, que como vemos en la, constitu en la Convención Constitucional son mayoría. Así que mi, mi llamado, más que un descargo, es a despertar a poner atención, porque no hay otra forma, somos minoría en la convención y somos minoría minoría, o sea, de lo que estamos hablando es grave y va a determinar lo que pase en los próximos años en nuestro país, sobre todo a las personas que lo pasan y lo están pasando muy mal, así que atentos quienes nos están escuchando, ese es mi desca pseudo descargo, Billy y Trini.
2: Muy bien, Rocío, es el turno de Eugenio.
1: Perfecto. Bueno, mi Oye Tú es precisamente, eh, y parecido a Rocío, a, a la ciudadanía. Decía yo de suermil que uno tiene siempre que presumir que se va a abusar del poder y esa es una de las condiciones en las sociedades libres, ¿no? Tener desconfianza en aquellos que detentan del poder político y coercitivo. Y este Oye Tú es un Oye, más que tú, un Oye a ustedes, a los ciudadanos que nos están viendo, que la responsabilidad de que este proceso... Eh, Tenga buen cauce no solamente de los, de los constitucionales, sino también de ustedes con respecto a lo que opinan, a lo que defienden, a lo que apoyan y a lo que por último van a terminar decidiendo. Ustedes son los responsables de vigilar, ya que se aprobó este proceso, en este proceso que nos encaminamos y estamos todos, precisamente la responsabilidad de estar en vigilar esto, en poder tomar criterios, ver los ejemplos internacionales, y al final del día decidir si es lo que quieren ustedes precisamente para una patria libre, próspera y segura, o si por el contrario quieren una, una parte colectivizada donde el poder político omnipresente pase por encima de las libertades y lleve a Chile a la mediocridad latinoamericana típica de los países que emprenden este tipo de caminos.
0: Súper buen descargo a ambos. Así que nada, la verdad es que agradecerles por el episodio de hoy estuvo realmente muy entretenido. Eh, Eugenio, Rocío están más que invitados bueno, a una tercera vez, ya que para ambos <risa> este es su segunda vez así que <risa> nada, ojalá reunirnos muy muy pronto y vamos a estar atentos acá a los comentarios para que los siguientes episodios eh, sigamos respondiéndolos. que estén muy bien y obviamente darte las gracias también a ti Trini por ser siempre acá la, la partner que estén muy bien a todos. Muchas, todos, muchas gracias
1: adiós, gracias Rocío, muchas gracias a todos